0: la question du français au Québec vous préoccupe, well, welcome to the club! <rire> non, c'est une blague! <rire> euh, si, euh, donc, si la question du français au Québec vous préoccupe, ben vous n'êtes pas euh, tout seul. Et il y a une étude récente de le, l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui devrait tous collectivement nous inquiéter puisque cette étude prédit un recul spectaculaire du français ici au Québec d'ici 15 ans. On va parler de tout ça avec Frédéric Bastien, vous le connaissez bien, il est régulièrement euh, invité sur les ondes de Cube Radio, historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Monsieur Bastien, bonjour.
1: Oui, bonjour Madame Rocher.
0: Je faisais une blague évidemment en disant euh, « join the club », mais c'est vrai qu'au Québec, on a souvent tendance à parler un petit peu bilingue, à parler un peu franglais, mais euh, quand on voit les chiffres de l'OQLF, il y a de quoi nous donner froid dans le dos.
1: Oui, en effet. En fait, ce que l'OQLF euh, euh, nous, nous annonce, ils sont pas nécessairement les premiers à avoir fait ce genre de prédiction, là, mais ça ajoute quand même un... C'est un organisme officiel, euh, l'Office de la langue française. Et donc, euh, ils nous disent que le, le français euh, comme langue parlée à la maison est en recul spectaculaire depuis déjà une dizaine d'années et qu'on va continuer à reculer. Et là, on était... Il y a environ, euh, disons... Une quinzaine d'années, je dirais, il y avait à peu près 80, un peu plus de 80 de la population qui parlait français à la maison. Et dans environ une quinzaine d'années, ça va baisser à autour de 75 Donc, c'est un recul spectaculaire euh, du nombre de locuteurs français comme langue euh, à la maison. Et donc, euh, il y a d'autres indicateurs. Là. Ça, ça, en est un, mais il y en a, il y en a d'autres qui nous... Euh, qui nous annonce et qui nous confirme en fait qu'il y a un recul euh, mm-hmm. extrêmement préoccupant du français au Québec euh, depuis déjà plusieurs années et que ça va se poursuivre.
0: Est-ce que la question qui tue, euh, M. Bastien, est-ce que le Québec en fait assez et est-ce que l'immigration euh, qui est présentée souvent comme étant euh, euh, une solution miracle, est-ce que c'est vraiment la solution ou ça ne va pas au contraire contribuer à euh, l'anglicisation du Québec?
1: L'immigration, pour ce qui est du statut du français, l'immigration telle que nous la pratiquons en ce moment, c'est une des causes principales, hein, peut-être pas la seule, mais c'est certainement une des deux, trois causes les plus importantes du recul du français au Québec. Parce qu'on se fixe des objectifs d'immigration très élevés et qui font en sorte qu'on reçoit beaucoup d'immigrants qui ne parlent pas le français à leur arrivée au Québec. Mm-hmm. Et la conséquence de ça, c'est que vous arrivez au Québec, vous avez 20, 25, 30, euh, 35 ans, peu importe. Euh, alors là, j'exclus la population d'âge scolaire, donc les enfants d'immigrants qui vont aller à l'école oui. française. Ça représente grâce
0: vraiment, à la loi 101. Ouais.
1: Grâce à la loi 101, mais ça représente une toute petite partie de notre mm-hmm. immigration, c'est ce qu'il faut comprendre. Et bref, euh, ces gens-là, ils doivent gagner leur vie, euh, ils n'ont euh, pas le temps d'aller à des cours de français... Ça n'a pas d'intérêt pour eux. Et comme à Montréal, là, où se, re- se regroupe presque tous les immigrants, euh, il y a des gâteaux linguistiques, c'est possible de fonctionner qu'en anglais à, à Montréal. Eh bien, euh, eh bien, évidemment, ces gens-là n'ont pas intérêt, n'ont pas de l'incitatif à apprendre le français, évidemment. Qui mm-hmm. peuvent se débrouiller avec l'anglais, eh bien, évidemment... Euh, euh, pour la même raison que, par exemple, Mme Diorjus, si vous et moi, on va déménager au Maroc ou on va passer trois ans au Maroc, il y a très peu de chances qu'on apprenne l'arabe. Parce que le Maroc, on peut très bien vivre au Maroc seulement en français. Alors, eux, évidemment, ils n'ont pas le problème que leur langue va disparaître, contrairement à nous, donc c'est mm-hmm. peut-être pas un gros problème pour eux. Mais nous, ce n'est pas le cas. Notre langue peut disparaître. Alors, alors, autrement dit, on fait une mauvaise sélection des immigrants. Moi, je comprends les immigrants qui font ce choix-là. Probablement qu'à leur place, je ferais la même chose. Mais nous, comme collectivité, il faut choisir que des immigrants qui parlent déjà français. Sinon, on sait qu'ils ne vont pas, pour la grande majorité, évidemment, il y a des exceptions, mais pour la grande majorité, ils ne vont pas se franciser. Année après année, toutes les, les études, incluant celle du vérificateur général du Québec,
0: mm-hmm.
1: nous montrent que la francisation, c'est un échec. On, on est rendu au point, Madame du Rocher, où on paye des immigrants pour oui. aller prendre des cours de francisation. C'est quand même incroyable. Oui. Je veux dire, pourquoi on fait venir des immigrants qu'on doit payer pour apprendre le français? Mais je veux dire, comme choix Mais... collectif, c'est mm-hmm. totalement ahurissant.
0: Mais ça me rappelle ce que vous dites, euh, Monsieur Bassin, ça me rappelle ce qu'a toujours dit euh, un un, un ex-collègue à vous, (rire) d'une certaine façon, Jean-François Lisée, a toujours dit euh, euh, qu'il fallait que le Québec fasse comme l'Allemagne et comme plein d'autres pays à travers euh, la planète qui exigent... Avant même que euh, une, une personne émigre au pays, qu'il puisse prouver qu'il a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il a pris des cours et qu'il maîtrise au moins en partie la langue, sinon il ne met pas les pieds au pays. Et euh, l'Allemagne se fait pas traiter de méchante, euh, méchant pays xénophobe. Tous les pays qui appliquent cette règle-là ne se font pas traiter de méchants xénophobes. Pourtant, au Québec, quand on soulève ces questions-là, quand on dit qu'il faudrait en effet que le français euh, qu'on fasse une sélection puis que les gens apprennent le français avant de venir ici, on se fait traiter de nationalistes arriérés, xénophobes et, et discriminatoires?
1: Oui, bien parce qu'il y a des gens, au fond, qui ne souhaitent pas que le Québec euh, soit français. Ils veulent que le Québec soit bilingue et qui sont très contents de, de l'anglicisation actuelle du Québec, de sa plus grande bilinguisation qu'on, à laquelle on assiste depuis déjà plusieurs années. Et donc, par conséquent, ils vont utiliser toutes sortes d'arguments spécieux, euh, ou même, euh, bon, vous savez, quand la loi 101 a été adoptée, là, euh, on s'est fait traiter de nazi, là, hein, je veux dire,
0: c'est pas nouveau. -hmm.
1: Donc, il y a des gens pour qui, évidemment, tout ça est inacceptable quand le Québec, ça revient toujours au fait que quand le Québec affirme sa personnalité distincte au niveau collectif, culturel, ben là, évidemment, ça fait pas l'affaire de beaucoup de gens et donc euh, vous allez avoir euh, les multiculturalistes canadiens vous allez avoir la minorité anglophone la minorité canadienne anglaise au Québec qui va euh, évidemment ruer dans les brancards et nous accuser de ceci et de cela et donc donc, évidemment euh, il ne faut pas du tout céder à ce genre de de chantage c'est parfaitement légitime pour le Québec de faire ce genre de choix et on, on peut le faire donc, on, on disons, disons qu'on peut le faire dans la portion de l'immigration que nous contrôlons, parce que le Québec ne choisit pas tous ses immigrants. Ça aussi, il faut le dire, il y a quand même beaucoup d'immigrants qui rentrent au Québec par la filière fédérale, c'est-à-dire les réfugiés mmh. et aussi les regroupements familiaux. Oui. Et ça aussi, ça nous échappe. Et euh, moi, je vais vous donner un exemple d'un commerçant dans mon quartier qui parle... Euh, euh, lui il a suivi des cours de français, mais il habite dans un ghetto. Alors, il a pratiquement pas besoin de, le, de, de l'utiliser. Alors, son fran... Alors, bref, il se débrouille, hein. Mais euh, sans plus. Dès que vous sortez en dehors de ce qu'il doit dire pour opérer son commerce, là, je veux dire, son, son français devient euh, tout à fait euh, limité. Mais lui, il est venu ici. Il, venait d'un, il vient d'un pays de l'ancien empire britannique. Il est venu ici parce que son père était déjà ici. Alors, son père a gagné le droit de faire venir son fils, qui lui-même oui. a fait venir sa femme. Et, euh, et donc, moi, je le blâme pas lui, parce que dans son pays d'origine, ça va très Bien mal. Et je, je comprends qu'il voulait venir ici, mais comme choix collectif, euh, c'est un très mauvais choix.
0: Oui.
1: <rire> et, donc, et donc, le fédéral, via les, le programme de, de la politique de réunification familiale, Il y a beaucoup de gens qui rentrent au Québec qui échappent à tout critère de sélection au niveau linguistique. Alors, ça, ça, c'est aussi un problème.
0: C'est, un, c'est en effet un problème, et puis euh, tant qu'à être dans les anecdotes euh, personnelles, bon, il euh, se trouve que dans la famille du Rocher Martineau, on fait souvent euh, euh, livrer des repas, et moi ça me frappe, 99% du temps, les livreurs ne parlent pas un mot de français, et évidemment, euh, ma tante 101, c'est-à-dire euh, moi-même, je euh, leur fais la morale à chaque fois, gentiment et poliment, je leur dis que je trouve inacceptable qu'ils parlent pas français. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a répondu, euh, en anglais évidemment, « I came to Canada, I did not come to Quebec. » Parce que je lui ai dit, je, je lui disais, « Au Québec, on parle français. À Montréal, c'est une ville francophone. » Et il m'a répondu, « I did not come to, uh, to Quebec, I came to Canada. »« Canada voilà. is a bilingual country. » Donc, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ce gars-là? C'est que euh, oui, vous avez raison, monsieur, c'est vrai.
1: Bien, la, la réponse, c'est, c'est, c'est la réponse, c'est, c'est donc une raison, disons, supplémentaire de faire en sorte qu'il faut choisir que des immigrants francophones. Il faut pas il faut arrêter de se leurrer avec cette idée qu'il y a une francisation qui fonctionne et qui va faire en sorte que euh, ces gens-là vont euh, vont apprendre le français. La seule francisation qui fonctionne, c'est les enfants d'âge scolaire, encore une fois. Mm-hmm. Mais ça, je, je le répète, c'est, c'est une infime fraction du ouais. total des immigrants alors, euh, et là, la CAQ, euh, on, on, sous prétexte qu'on manque de main d'œuvre, c'est fascinant, on nous dit « ah, oh, on manque de main-d'oeuvre d'œuvre, alors que le chômage des populations immigrées est beaucoup plus grand que le chômage de la population, euh, ne, disons, de mm. native. Euh, on nous dit voilà, on manque de main-d'œuvre, il faut faire venir des immigrants, mais ça c'est un argument complètement absurde parce que mm. donc un immigrant arrive là, votre livreur, disons, il va occuper un poste de livreur, c'est très bien là, parce que l'employeur, lui, il n'a pas envie de payer ses livreurs chers. Alors, quand il y a une main-d'œuvre immigrée qui arrive, elle est prête à prendre des des, 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 des emplois à des euh, à des pas niveaux bien de salarié, payé, que, ouais. Mm-hmm. Euh, moins bien payé, voilà. Mais ce livreur, il va envoyer ses enfants à l'école, il va euh, avoir besoin d'un médecin, d'un dentiste, etc. Donc pour chaque poste qui est occupé par un immigrant, il y a d'autres postes qui sont nécessairement doivent se créer ailleurs dans le marché de l'emploi. Alors cette idée, euh, elle est totalement, mmh. euh, euh, elle est totalement fausse, suivant laquelle les immigrants comblent un besoin de main d'œuvre. C'est faux. Ça fait juste...
0: Ça crée pièces. un besoin de main d'œuvre. Oui. Ben
1: oui. et pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de professeurs dans la région de Montréal? Il y a, il y a plusieurs raisons, mais moi, je soupçonne fortement que le fait qu'il y ait énormément d'immigration à Montréal euh, crée une pénurie de main d'œuvre au niveau des professeurs. C'est pas encore là, je pense pas que ce soit le seul facteur, mais moi, je pense que c'est un des facteurs. Mmh. Parce que, par ailleurs... Ces immigrants-là, ils ne peuvent pas devenir enseignants, ils ne peuvent pas devenir médecins, ils ne peuvent pas devenir infirmières parce qu'ils n'ont pas les diplômes. Voilà. Ils n'ont pas les les diplômes euh, reconnus pour occuper ces ces postes-là. Alors, mais ça, c'est très avantageux pour la compagnie de livraison euh, de votre livreur parce que là, eux, euh, ils n'ont pas besoin de payer plus cher leur livreur parce qu'il y a une main-d'œuvre qui rentre à chaque année et ça déprécie les salaires, surtout. Dans les emplois euh, bas de gamme, dans les emplois entrée de gamme.
0: Mais à ce moment-là, Monsieur Bastien, est-ce que la solution c'est pas en, en deux parties, c'est-à-dire un d'exiger, parce que vous vous dites que, que, les, que, que qu'on fasse rentrer plus d'immigrants francophones, mais ça peut être aussi des, des, des gens qui parlent d'autres langues, mais qui euh, ont suivi, parce qu'il y a plein d'instituts français ou de, de de partout à travers le monde où ils sont sur Internet, peu importe qu'ils apprennent le français à l'étranger. Donc, est-ce que c'est pas deux choses? Premièrement, avoir ce critère-là, que avant d'arriver au pays, vous avez appris la langue, et deuxièmement, d'avoir une meilleure sélection des immigrants, c'est-à-dire d'aller chercher des immigrants qui ont plus de diplômes?
1: Euh, oui, bien, quand je dis francophone, il faut comprendre le mot francophone au sens large, là, non pas D'accord. seulement de langue maternelle française, là, mais bien des okay. euh, gens qui parlent déjà français. Et, et évidemment, euh, oui, il faut sélectionner euh, les, les gens qui ont des bons diplômes dans des bonnes écoles, parce que ce que, ce que vous remarquerez, et c'est pas seulement anecdotique, parce que vous allez, euh, on connaît tous des gens qui sont bien intégrés au Québec, et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, issus de l'immigration récente, c'est que ce sont des gens bien éduqués et qui parlaient déjà français. Alors souvent, ça va être des gens comme ça qui vont partager nos valeurs, euh, notamment nos valeurs laïques, qui vont naturellement, sans que le gouvernement n'ait à dépenser aucun dollar, sans aucun effort, de façon complètement naturelle, ces gens-là vont s'intégrer à la majorité francophone. -hmm. Mais ça, c'est seulement une petite partie de l'immigration que nous recevons en ce moment. Alors, c'est sur ce créneau-là qu'il faut euh, axer nos politiques. Et quand vous recevez cette immigration-là, ça renforce le fait français au Québec. Et ça doit être le but de notre immigration. L'immigration, ça n'a aucun impact sur l'économie du Québec. C'est une une chose totalement fausse que grâce à l'immigration, l'économie québécoise va se mettre à croître, à devenir performante, à à avoir toutes sortes d'avantages. Alors, si c'était vrai... Le Japon serait un pays complètement euh, <rire> non performant au niveau économique parce que le Japon ouais. est le pays industrialisé où il y a le moins d'immigration dans le monde et pourtant c'est vrai. le Japon est une puissance économique depuis des décennies.
0: C'est, c'est un très le bon Japon, parallèle. C'est un très oui, très, le très, Japon très bon une point ça. Ouais.
1: Vieillissante. Et malgré sa population vieillissante, ben, les gens reçoivent leur pension à la fin de leur vie. L'économie japonaise est hyper performante, mmh. et depuis très longtemps, et c'est pas demain que ça va se renverser. Et pourtant, le Japon est un pays qui reçoit. Il ne reçoit pas d'immigration, le Japon. Donc, euh, Donc, derrière toute cette idée d'immigration, ça a tellement été dit souvent que l'immigration, c'est une solution à toutes sortes de problèmes... Alors, quand l'économie va mal, le chômage est élevé, on dit « ben voilà, ça prend plus d'immigrants pour relancer l'économie et faire baisser le chômage ». Et là, quand le chômage est bas, ben on dit ben, « on est en pénurie de main d'œuvre, donc ça prend plus d'immigrants ». À un moment donné, c'est, vous entendez toutes sortes d'arguments, là. « Ah oui, euh, et à cause des immigrants, on est capable de soigner la COVID ». Regardez le nombre d'immigrants dans le système de santé. « Ben oui, mais je veux dire, il y a des immigrants dans tous les secteurs d'activité, mais oui. je veux dire.
0: C'est, 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 ça, ça c'est un, c'est, j'avoue que c'est un drôle un gros un drôle d'argument mais on non, l'a, mais dans, même dans des médias sérieux il y a des commentateurs très sérieux là je veux dire dans les médias euh, ben je veux dire je vais le dire là à la presse c'est un argument qu'on a souvent entendu mais je veux dire c'est comme si, si on disait euh, je direz il, c'est, c'est, il y a plein de domaines où les immigrants travaillent. Pourquoi dire, euh, parce que, mettons, il y a, il y a une forte proportion de, de d'immigrants, mettons, chez les préposés aux bénéficiaires. Ah, oh, s'il n'y avait pas eu les immigrants, on n'aurait pas réussi à sortir de la crise. Hmm, ben c'est parce que si ça n'avait pas été des immigrants, ça aurait été des, des gens de souche, mais de toute ah, façon, oui, il y, y, y aurait eu des préposés temps, aux bénéficiaires. Non,
1: non mais, non, mais la, la c'est presse, drôle c'est vraiment... Le, le journal La Presse, pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh... Quand il parle d'immigration, pour moi, ça, ça devrait s'appeler la Pravda. Il n'y a, a pas un chroniqueur à la presse, il n'y a pas un article à la presse qui va jamais, d'aucune façon, moindrement, euh, disons, s'interroger sur est-ce que c'est pas, est-ce que des fois, est-ce que ça se peut qu'il y ait trop d'immigrants, est-ce que ça se peut que ce n'est pas toujours positif, l'immigration?
0: Mais ben, Francis Vaille, toujours... quand même, des fois, dans la section économique, qui remet les choses en perspective avec des chiffres et tout ça, là. Je, je dirais que c'est le seul, là, qui est, euh, non, qui a pas bien, bu même, le coulée, même,
1: même, même Francis Vaille dit, regardez, là, ça a eu des conséquences bénéfiques l'année dernière. Les immigrants ont contribué mmh. davantage qu'ils ont reçu de, de, en termes de, disons, de programmes sociaux. Alors, ce qui était sûrement vrai, je n'ai pas vérifié ces chiffres, mais est ce que je lui ai déjà dit, parce que je le connais bien, Francis Veil, je veux dire, j'ai, j'ai grandi avec lui, son frère est un de mes, mes meilleurs amis, c'est que oui, des fois, la, 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 à court terme, on peut voir des petites variations économiques, et ça peut être négatif aussi, en hein, passant, ça peut mm-hmm. être positif ou négatif, mais, mais l'immigration, toutes les études le montrent, à long terme, l'immigration n'a aucun impact positif pour euh, l'économie d'un pays de façon durable, de façon importante, ni par ailleurs négatif, il faut le dire aussi.
0: Euh,
1: mmh. Ça va pas grever nos programmes sociaux, ça va pas... Euh, non, mmh. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment... C'est très, très... Euh, il y a énormément d'études sur l'immigration, c'est un sujet extrêmement fouillé. Et donc, euh, et donc euh, voilà, alors... M-
0: ben, on même va s'arrêter là, manière. on va s'arrêter là, Frédéric Bastien, mais j'in- j'invite tout le monde à aller euh, régulièrement euh, voir sur mon compte Facebook les différentes réflexions euh, que, que vous partagez. Merci beaucoup d'être venu euh, se, vous pencher sur cette étude très inquiétante quand même de l'OQLF et euh, ça mérite en effet réflexion. Frédéric Bastien, historien et ex-candidat à la chefferie du PQ, du PQ pardon. Merci beaucoup, oui. Monsieur Bastien.
1: Merci madame Raché. Au revoir.
0: la <rire> langue va fourcher. Qu'est-ce que Mais vous voulez PK <rire> Mais <rire> le PQP Non, c'est pas ça. Merci <rire> beaucoup. <rire> ça <voilà>. ça <rire> va être Au revoir. au montage,
1: ça, ouais. <rire> Non,
0: non, non, on va tout garder. Vous allez tout garder. Il n'y a pas de téléphone oh rouge ben... à cube. <rire> oh ben là,
1: j'ai ça avec
0: encore plus d'intérêt. <rire> <rire> Merci.